Buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Y bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Y esperemos el día de hoy que este, esta predicación pueda ser de bendición a todos nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. La palabra del Señor dice así. Mas, oh amados... No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por los 365 días que nos has dado este año. Te damos gracias por todas tus bondades. Te damos gracias por todas tus misericordias. Y te pedimos perdón por cada día que hemos pecado contra ti, Señor. Te pedimos el día de hoy que sea tu Santo Espíritu que abra nuestro entendimiento, Señor. Que seas tú el que enternezca nuestro corazón. Abre nuestros oídos espirituales, nuestro corazón y nuestra alma, Señor. Y que el día de hoy, Señor, podamos aprender cuán grande es tu paciencia, cuán grande es tu amor, pero también cuán grande es tu ira, Señor. Bendice a todas las personas que estamos aquí, Señor. Y permítenos escuchar una vez más el poder de tu palabra. Y que sea el poder de tu Santo Espíritu que pueda hacer la obra en nuestros corazones a través de tu santa palabra, Señor. Háblanos, Señor, con poder y con autoridad. Y que sea tu palabra y la explicación de tu palabra la que nos bendiga y nos cambie. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Y su pueblo dice, Amén. Podemos sentarnos y que el Señor nos bendiga con la interpretación de su palabra. 365 días han pasado, hermanos, y ¿qué hemos hecho con ellos? Un ateo en un debate que tuvo con un cristiano acerca de la existencia de Dios, al final de su tiempo, de su exposición, dijo lo siguiente. Dijo, voy a darle cinco minutos a Dios para que me mate. Si Él existe, dentro de cinco minutos estaré muerto. Después que se le acabaron sus cinco minutos, se bajó del púlpito sin decir nada. Cuando le volvió a tocar su turno al apologista cristiano, lo primero que dijo fue lo siguiente. Primero, Dios no escucha a los soberbios. Y segundo, usted no va a acabar con la paciencia de Dios en cinco minutos. Y este es el problema del ateo y del mundano, que piensan que la paciencia de Dios es un argumento para negar su existencia y toman la misericordia de Dios y su longanimidad como tiempo para deleitarse en sus pecados y vivir satisfaciendo sus deseos carnales. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 2 y versículo 4, por favor. En Romanos 2 y versículo 4 dice así, O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Según el apóstol Pablo, las riquezas de la benignidad de Dios, las riquezas de la paciencia de Dios, las riquezas de la longanimidad de Dios, nos deben de llevar a algo, nos deben de guiar a algo. Y esto es a qué? Al arrepentimiento. Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La palabra longanimidad, según el diccionario Vine, significa esto, anoque. Significa un retener, y me gustaría que pusieran atención a esta palabra porque es importante. El apóstol Pablo está diciendo que la persona que se deleita sus pecados, al mirar la paciencia de Dios, 
esta persona que menosprecia, la misma palabra te está diciendo qué es lo que significa, esa persona menosprecia, toma en poco las tremendas riquezas de la benignidad de Dios, la paciencia y luego, como dice, la longanimidad. Esta palabra significa un retener, un soportar y un sufrir. O sea, los pecadores se deleitan en sus pecados, viven transgrediendo la voluntad de Dios y Dios en su longanimidad, Él soporta esto, Él sufre esto. El término denota contenerse, significa clemencia, un retrasar el castigo. Dios podría aniquilar a todo el mundo el día de hoy si Él lo quiere. La razón por la que Él no juzga a los pecadores y no manda el castigo inmediato a todos nosotros y nadie se está yendo al infierno en este momento es porque Dios sufre y se contiene y soporta esta ira con una intención. Ignoras que su longanimidad te guía a qué? Al arrepentimiento. De manera que hoy, en el año 2019, Dios está conteniendo su ira. Dios está soportando las maldades y las iniquidades de todo el mundo con un solo propósito. Que esta paciencia y esta benignidad y este largo sufrir de Dios guía a las personas a qué? Al arrepentimiento. En Romanos 2.4, según este diccionario, dice representa una suspensión de la ira que ha, habrá de ser ejercida a su tiempo a no ser que el pecador acepte las condiciones de Dios. Pero ¿qué pasa si el pecador no se arrepiente y al mirar la benignidad de Dios, y al mirar la misericordia de Dios y al mirar el grande sufrir, el largo sufrir de Dios, esa persona no se arrepiente? Mira lo que dice el versículo 5 todos juntos. Pero por tu dureza, todos juntos. Y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De manera que este año que viene, si Dios quiere, no va a ser un Happy New Year for everyone. El año nuevo que viene no va a ser un feliz año nuevo para todos. El año nuevo va a ser feliz para aquellos que son guiados a qué? Al arrepentimiento. Para las personas que siguen pecando y se siguen deleitando sus pecados, siguen rechazando las misericordias de Dios, siguen rechazando la paciencia de Dios y siguen revolcando sus pecados, la palabra de Dios dice que para ellos no es un año nuevo. Si ellos están despreciando esta ira, el texto dice que ellos están atesorando para sí mismos ira para el día de la ira. ¿Cómo el mundo piensa acerca de este tiempo? ¿Cuál es el propósito de un año nuevo para ellos? Para muchos, este año nuevo es un día más. It's another year. Para otros, este año nuevo es to get some fun, para ponerse a divertirse, para vivir en sus pecados y deleitarse. Para otros, es para hacer más dinero. Este año que viene, para ellos su intención, su propósito es ganar más dinero. Alcanzar metas personales. Por ejemplo, bajar de peso. El ejercicio. Ser más responsables. El obtener una mejor casa. El carro soñado. Dejar las cosas malas que se hicieron el año pasado y comenzar de nuevo. Mayormente en el mundo aún se ponen eh, algunos tradiciones donde las personas se comprometen a ser mejores en algo. Si no alcanzaron el año el carro eh, soñado, este año van a soñar otra vez que lo van a obtener, la casa soñada, van a querer decir, hoy voy a bajar de peso, voy a ser una mejor persona, etc. Lo cual mayormente la gente comienza con todos estos objetivos muy entusiasmadamente las primeras semanas. Y por lo general, la mayoría después desiste de todas aquellas metas propuestas para volver a la misma rutina. Según una estadística, los gimnasios están ocupados desde enero y febrero. Después, el siguiente están vacíos. ¿Por qué? Porque todas estas metas son carnales y por medio de propósitos, instrumentos carnales. Pero preguntémonos esto. 
Pero realmente, ¿para qué Dios nos da más tiempo? Para saber cuál es verdaderamente la voluntad de Dios acerca del por qué se nos ha extendido la vida y se nos da un año más, vamos a mirar qué es lo que nos dicen las Escrituras acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a comenzar viendo el contexto histórico de la segunda carta de Pedro. La carta de segunda de Pedro se cree que fue dirigida a la misma audiencia que la audiencia de la primera carta de primera de Pedro. O sea, esta carta va dirigida a las iglesias de Asia Menor esparcidas por la persecución de Nerón. Abre tu Biblia, por favor, en segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 1, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. La palabra de Dios dice así. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y cuando el texto dice, esta es la segunda carta que os escribo, se asume que hubo una primera carta. Por esto se cree que Pedro escribe a la misma audiencia que a la audiencia de su primera carta, por cuanto dice, es la segunda carta que os escribo. Dicen que las palabras más intensas e importantes de una persona son las que dicen al final de su vida, pues en ellas dicen su mayor preocupación, su mayor anhelo, lo mejor de su vida y el mayor consejo que hayan aprendido en toda su vida. Cuando una persona está a punto de morir o al borde de la muerte, las últimas palabras que salen de su boca, muchos dicen que son las palabras más intensas e importantes de una persona. Si tú estuvieses a punto de morir, ¿cuáles serían las últimas palabras de tu vida? Y en esta carta, el apóstol Pedro siente que su muerte está cerca. En 2 Pedro capítulo 1, versículo 13 al 14, dice así, Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Y cuál es la preocupación del apóstol Pedro? En tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro sabe que pronto va a morir. Pedro sabe que pronto va a ser ejecutado. Pedro sabe que pronto va a ser crucificado, así como el Señor Jesucristo le dijo. Y la preocupación del apóstol Pedro a estas iglesias de Asia Menor no es que las personas ganen más dinero, no es que las personas vivan más prósperamente en este lugar, sino que el amonestaros, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La carta de segunda de Pedro es la última epístola del apóstol Pedro. Y sabemos por la historia que tanto el apóstol Pedro y el apóstol Pablo murieron en el mismo año bajo el martirio del emperador Nerón. Y ambos escribieron una última carta. La última carta de Pablo es segunda de Timoteo, escrita en el año 67. Y una de las últimas palabras del apóstol Pablo son estas. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y podemos mirar la preocupación de estos dos grandes apóstoles usados por Dios. El apóstol Pedro está diciendo, entre tanto que estoy en este cuerpo, mi deber es amonestaros. La preocupación del apóstol Pablo es a Timoteo, siendo pastor también en Efeso, diciéndole que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, de manera que vemos esos dos testamentos de dos apóstoles usados por Dios, que al final su preocupación es cuánto dinero tienes en el bolsillo, cuánto has prosperado económicamente o cuántas posesiones tienes, sino que la preocupación de ellos es amonestar al pueblo, que las personas prediquen la palabra y que puedan crecer en ella. 
y la carta de segunda de Pedro escrita alrededor del año 65 al 67, o sea, dos años o quizás unos días antes de la muerte del apóstol Pedro, él escribe las siguientes cosas a los creyentes. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro escribe a la audiencia de segunda de Pedro? Primero, él exhorta a los creyentes a vivir una vida santa en medio de la inmoralidad de una sociedad mundana. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice así, Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y mira qué es lo que dice en el capítulo 3, por favor, y versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y sabemos que es la última. Y en ambas despierto. Con exhortación, vuestro limpio entendimiento. Vemos aquí que estas palabras son con un carácter exhortativo. Y a la misma vez el apóstol Pedro describe el carácter de estos cristianos. ¿Cuál es la actitud, el pensamiento y la forma de pensar de esos creyentes? Dice, en ambas despierto con exhortación vuestro, ¿cómo? Limpio entendimiento. La palabra limpio significa de sustancias sin mezclas, significa de pureza moral y ética, significa de pensamiento sincero. O sea que esos creyentes profesaban una fe como sincera, realmente seguían al Señor con todo su qué. Con todo su corazón. ¿Y cómo lo vemos? En la primera carta, en la segunda carta, ¿por qué ellos están, son los expatriados? ¿Por qué ellos son perseguidos? A causa de su qué? Fe. ¿Por medio de qué emperador? El emperador Nerón, que le ha echado la culpa a los cristianos de haber incendiado qué? Roma. Y ahora ellos, estos creyentes inocentes que no han hecho nada, ahora huyen por sus vidas a causa de esta mentira esparcida por Nerón. Y ahora el apóstol Pedro les dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas cartas despierto con exhortación su limpio entendimiento. De manera que esos creyentes realmente seguían al Señor con una mente limpia. Realmente esos creyentes vivían de acuerdo a la palabra de Dios o buscaban a Dios de una manera sincera. Algunos consideran que el significado etimológico de limpio es probado por la luz del sol. Hasta existe una tradición o una historia donde la palabra limpio sincero, según esta etimología, donde las personas que vendían vasijas y se les quebraban las vasijas, para las personas poder revender esa misma vasija quebrada, tenían que ponerle cera y después volverlas a pintar. La persona que iba a comprar y era un buen comprador, agarraba esa vasija y la exponía al sol. Si la luz del sol podía transminar a través de esas grietas, sabía que esto tenía cera. Y luego la persona le preguntaba al vendedor, ¿me puede dar una vasija sin cera? O sea, que realmente sea genuina. Y ahora el apóstol Pedro está diciendo, en ambas despierto con exhortación vuestro sincero entendimiento, vuestro limpio entendimiento. La segunda razón de la carta del apóstol Pedro es para exponer a los falsos maestros que negaban la segunda venida de Cristo. Primero vamos a mirar el carácter general de estos falsos maestros. ¿Cómo eran estos falsos maestros? Primero vamos a mirar su condición espiritual. Pedro dice que esas personas eran ciegas. Segunda de Pedro 1.9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Segunda característica, eran falsos maestros, segunda de Pedro 2.1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también pseudo didáscalos, o sea, maestros falsos, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Tercero, el apóstol, Pablo, el apóstol Pedro dice que ellos negaban a Cristo y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, estos falsos maestros van a terminar apostatando de la fe. Cuarto, 
Estos falsos maestros usaban palabras fingidas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hacían que la fe verdadera fuera desacreditada y blasfemada. Mira lo que dice segunda de Pedro 2.2. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esos falsos maestros viven en concupiscencias y en mundicias de la carne. Mira lo que dice 2 Pedro 2.10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. La palabra concupiscencia, donde el texto bíblico dice andan en concupiscencia, esta palabra indica un intenso deseo de cualquier tipo y en su forma negativa, como lo es en este pasaje, se refiere a los deseos de la carne, a deseos mundanos y a los deseos del diablo. Cristo dijo, y los deseos de vuestro Padre queréis que hacer. ¿Y cuál es la uh, característica de estos falsos maestros? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, en mundicia y desprecian el señorío. El texto de 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 10, por favor, por favor vayamos todos juntos. 2 de Pedro 2.10. Mira cómo los describe el apóstol Pedro a estos falsos maestros. Dice así. Y, a, y mayormente aquellos que siguiendo la carne Andan, la palabra andan significa una forma de vida. No es que caen en pecado, no es que luchan por su pecado, no es que están en contra del pecado, no es que buscan santificarse, sino que estos falsos maestros, ¿cómo andan? Andan en concupiscencia e inmundicia, o sea, en impureza, inmoralidad y corrupción, y desprecian el señorío. Una de las características de falsos maestros es que nunca van a querer someterse a ninguna autoridad. Al vivir deseando y obedeciendo todo lo que su carne les pide y satisfaciendo solo y exclusivamente a su carne, estos falsos maestros ni aun a las leyes morales de afuera se sujetaban porque, dice, desprecian al señorío. Ni siquiera les gusta someterse a las autoridades de afuera. ¿Qué más son? Dice el apóstol Pedro. Son atrevidos y contumaces. La palabra contumaces. Una, una persona contumaz es una persona que no se somete a ninguna ley porque se, te, se autocomplace a sí mismo. En pocas palabras, esa persona es ley para sí mismo. Yo hago lo que yo quiero. Yo hago solamente lo que a mi carne le satisface y por tanto cualquier ley que me prohíba satisfacer mi carne voy a estar en contra de todas estas leyes, sean dentro de la iglesia o sean fuera. Una persona que es contumaz es una persona que no se somete a ninguna ley porque se autocomplace a sí mismo y a la única ley que se somete es, la, es a la de sí mismo. Dice el apóstol Pedro que son atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. En los versículos siguientes, el apóstol Pedro los llama hijos de maldición. Mira lo que dice el versículo 14, por favor. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Por qué el apóstol Pedro les llama a estos falsos maestros como hijos de maldición? Porque son hijos de maldición en la forma de hablar. Se pasan maldiciendo todo el tiempo. En la forma de vivir. Y en su destino final. Y al final el capítulo 2 de Pedro. Pedro los describe como apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Escuchen bien, por favor, porque hermanos, esto es muy importante. Una persona apóstata. Es una persona que niega la fe y se revela en contra de Cristo y se vuelve atrás a su vida de pecado. Eso es un apóstata. Una persona que estuvo dentro de la iglesia, que conoció la palabra de Dios, que gustó los bienes eh, espirituales, 
que estuvo posiblemente participando un tiempo en la congregación, posiblemente fue pastor, fue diácono, conoció al dedillo el evangelio, tuvo comunión con los hermanos, tuvo y participó de la cena del Señor, ofrendó, oró, estuvo escuchando sermón tras sermón, pasaron tres, cuatro, cinco, diez años dentro de la congregación y al final terminó negando la que la fe, y no solamente terminó negando la fe, sino que ahora se reveló, o sea, se pone hostil en contra de quién, de Cristo, y no solamente esto, vuelve a sus antiguos pecados que pasados, vuelve otra vez a emborracharse, vuelve otra vez a las drogas, vuelve otra vez a la fornicación, vuelve otra vez a su mismo vómito. ¿Y sabes cómo el apóstol Pedro termina describiéndolos? Segunda de Pedro, capítulo 2, por favor, versículo 22, todos juntos. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. El perro representa a un hombre. La puerca lavada representa a una que a una mujer. Nótate que estas personas no perdieron su salvación. El perro nunca dejó de ser ¿qué? Perro. Y la puerca nunca dejó de ser ¿qué? ¿Qué es lo que pasó a estas dos personas? El perro vomitó su vasca un tiempo. Pero otra vez al mirar su vasca, ¿qué es lo que hace? El perro vuelve a su qué. Es algo impresionante, increíble, que una persona que haya probado a Cristo, que haya tenido comunión con los hermanos, que haya entendido el Evangelio, vea más atractivo su vasca que a Cristo. Y el texto dice, pero a estas personas con contumaces, falsos maestros, que se deleitan en la carne y que viven en concupiscencia y viven en avaricia, en maldad y todo el tiempo con palabras fingidas, les ha acontecido el verdadero proverbio. O sea, este proverbio habla de ellos, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse, ¿a dónde? En el cielo. Spurgeon una vez dijo que una abeja puede poner su pie en el lodo, pero nunca revolcarse en él. Y podemos mirar que estas personas no es que pusieron un pie en el lodo, sino que la puerca se vuelve a qué? A revolcar en el cielo, vuelve otra vez a su misma vida pasada. Y por eso al final el apóstol Pedro dice, estos son hijos de qué? Hijos de maldición. Y por si fuera poco, estos falsos maestros torcían las escrituras. Segunda de Pedro 3.16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos que no saben e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y en el capítulo 3, el apóstol Pedro dice que estos falsos maestros, al haber apostatado, al amar a sus pecados, al hablar con palabras fingidas, al revolcarse en el lodo, al volver a su vasca, Escuchen qué es lo que hacen con la promesa de la venida del Señor. Pongamos mucha atención. Mira lo que dice 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Quiero que tengamos todos este pasaje. ¿Cuál es la respuesta de estos falsos maestros, de estos falsos hermanos que viven en concupiscencias de su carne, viven deleitándose en el pecado, viven siendo ávaros en su corazón, viven deleitándose en su vasca, son apóstatas, se han revelado contra Cristo. ¿Cuál es la respuesta al escuchar la segunda venida de Cristo? Versículo 3. Sabiendo primero esto, ¿lo tenemos, hermanos? Que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero los verdaderos creyentes, el apóstol Pedro, al principio de su carta, se refiere a ellos como aquellos que han alcanzado la salvación por medio de la justicia, mediante la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice segunda de Pedro, 
capítulo 1, versículo 1, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Hemos visto cómo Pedro ha, descri ha descrito a los falsos maestros, pero ahora vamos a mirar cómo Pedro describe a los creyentes verdaderos. Versículo 1. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo Pedro describe a los verdaderos creyentes? Aquellos que han sido salvos, que han alcanzado la justicia de Dios no por sus obras, no por sus méritos, sino a través de quién? De Cristo Jesús. Y ellos se han apropiado, están anclados, creen firmemente en una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esas personas realmente son salvas, realmente han alcanzado la salvación por medio de Cristo. Y el apóstol Pedro reconoce a Cristo como Dios por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y en el capítulo 3 de nuestro tema, el apóstol Pedro los califica como los amados. Mira lo que dice Segunda de Pedro 3.1. Y aquí comienza nuestro estudio. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. De manera que esos creyentes han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Estas personas son salvas, han caído en Cristo. ¿Y cómo es su entendimiento? Su entendimiento es sincero. Su entendimiento es limpio. ¿Y cómo se refiere Pedro a ellos? Les reconoce como los amados. Esas personas son amados por Dios y amadas por el apóstol Pedro. La intención de Pedro con esta carta es despertarles, es mantenerlos alerta de moverlos de su ingenuidad y exhortarles para que no se dejen engañar por las enseñanzas de los falsos maestros. Versículo 2, mira lo que dice. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros, vuestros apóstoles. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días... ¿A qué es lo que se refiere el apóstol Pedro con postreros días? Muchas personas piensan que postreros días se refiere a los últimos tiempos, pero últimos tiempos, a los tiempos de apocalipsis, en los tiempos de las plagas, etc. Pero según el conocimiento bíblico, postreros días se refiere al tiempo desde la encarnación de Cristo, su ascensión a los cielos y hasta su segunda venida. O sea, desde que Cristo vino... Cristo murió y resucitó, estamos en los postreros ¿qué? tiempos. Postreros días, entonces se refiere al tiempo después de la primera venida de Cristo y el lapso de tiempo intermedio antes de su segunda venida. Entonces, desde que Cristo se fue y antes de que Él venga, este lapso de tiempo, ¿cómo se conoce? Como los últimos tiempos, como los postreros días. O sea que desde que Cristo vino y se encarnó, desde que Cristo murió y resucitó hasta el día de hoy y hasta que Él venga a su segunda venida, ya vivimos en los últimos días. Podemos mirarlo eso en Hechos capítulo 2, versículo 15 al 16, Hebreos 9, 26, Efesios 1, 10 y 1 Pedro 1, 20. Esto nos muestra que este texto no solo es relevante para la iglesia del día de hoy, sino que se escribió específicamente e intencionalmente para aquellos que viven en el lapso de tiempo después de la venida de Cristo y antes de su segunda venida. Directamente a estos creyentes, pero más cercanamente a nosotros, los que vivimos en los posteros tiempos. De manera que esta carta nos habla más a nosotros que a ellos. Versículo 3, mira lo que dice. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán que burladores. ¿Cuál es el carácter de los falsos maestros? En los últimos días van a venir a personas que no están interesados en la verdad, sino que van a estar en contra de la verdad. En los últimos tiempos va a haber gente que lo que menos le va a interesar es conocer la verdad, sino que se van a burlar de qué? 
de la verdad. Mira lo que dice el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán, van a venir burladores. Estas personas no están interesadas en la verdad, no están interesados en escuchar el Evangelio, no están escuchados, en, están interesados en escuchar quién es Cristo, su salvación, sino que su único propósito es burlarse del Evangelio de quién? De Cristo. ¿Cuál es su conducta? Mira lo que dice el versículo. Andando según sus propias concupiscencias. ¿Cuál es la razón por la cual esas personas no están interesadas en escuchar la verdad? Porque andan según sus deseos que carnales. Andando según sus propias concupiscencias. O sea, viven en inmoralidad y en apostasía. ¿Y cuál es la base y cuál es la excusa para vivir así? Notemos que es lo primero que hacen. Se burlan de la segunda que venida. Son burladores. Y segundo, ¿cómo andan? Andan según sus propias ¿qué? concupiscencias. Ahora preguntémonos por qué viven así. ¿Cuál es la excusa si tú les preguntas a ellos por qué vives así? ¿Por qué vives rechazando la verdad? ¿Por qué vives deleitando tus pecados? Mira lo que dice el versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esa es su objeción. O sea, ¿por qué vivo una vida inmoral? ¿Por qué vivo una vida deleitándome en mis pecados? ¿Por qué me burlo de la segunda venida? Esta es la objeción. ¿Y dónde está Cristo? ¿Y no que Cristo iba a venir? ¿Y no que Cristo iba a venir por su iglesia? Mira cuánto tiempo ha pasado. ¿Cristo ha venido? No, no ha venido. Y si Cristo no ha venido, entonces me voy a burlar de esta segunda Venida este tiempo de silencio donde Dios aparentemente no ha venido y no ha contestado, estas personas toman este tiempo no para arrepentirse, sino para burlarse del mensaje de quién? De Cristo. Y al burlarse del mensaje de Cristo, ¿cómo viven? Andan según sus qué? Sus concupiscencias. Pasa el 2015, 2016, 18, 19 y ahora qué? El 2020, ¿y cuál es su respuesta al Evangelio? ¿Y dónde está la promesa de su advenimiento? Esta es objeción. ¿Por qué me burlo de la segunda venida? ¿Por qué la ridiculizo? ¿Y por qué ando según mi moralidad? ¿Y por qué ando en apostasía? Porque ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Mira cuál después es su argumento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo el tiempo ha habido catástrofes, todo el tiempo han existido cosas, todo el tiempo las cosas siguen igual. Ese es su argumento. Y ahora vamos a mirar la primera evidencia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro les responde con esta respuesta. Primero les dice que no todo sigue igual. Nada de lo creado es eterno y permanente. Porque el universo tuvo un principio. Mira lo que dice el versículo 5, por favor. Estos ignoran voluntariamente. O sea, ellos se burlan de la segunda venida. Ellos viven en pecado. Y su argumento es, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y el apóstol Pedro dice, estos ignoran voluntariamente. O sea, ellos a propósito no desean saber. Su ignorancia es voluntaria. O sea, cada vez que les presentas el mensaje de Cristo, ¿cómo responden? Con burlas. ¿Cómo es su comportamiento? Viven en concu, ¿qué? Pesencia, deleitándose en sus, ¿qué? Pecados. Pero cuando comienzas a darles evidencias acerca de que Dios existe, acerca de que el universo tuvo un principio y por lo tanto Dios existe, ¿qué es lo que el texto bíblico dice? Ellos ignoran voluntariamente. O sea, en su mente están cerrados, es decir, no voy a creer cualquier cosa que tú me traigas, cualquier evidencia, cualquier argumento que traigas, no lo voy a escuchar. ¿Cómo responden? Con 
burlas. Y por eso el texto dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Esto nos dice que el universo tuvo un principio y este principio fue causado por la palabra de Dios. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Por tanto, Dios es antes del tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Dios es antes del tiempo. Dios es antes del espacio. Dios es antes de la materia. Dios es antes de todas las cosas. El lugar donde Dios habita es la eternidad y la naturaleza de su ser es espíritu. O sea, Dios no es compuesto de materia, no es físico. La Biblia dice que Dios es espíritu y desde esa eternidad a Dios se le plació crear algo y todo fue creado por su palabra. Mira lo que dice el versículo 5. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Dios ha dejado ver su poder y deidad tan evidentemente que toda la creación cuenta su gloria y expresan su poder y su deidad. Y si el universo tuvo un principio, obviamente antes de ese principio no existía nada que constituyera la materia. Luego la pregunta sería esto. En un principio no había nada y después hubo ¿qué? Algo. ¿Cómo pasó de la nada a existir algo? ¿Y cuál es el argumento del apóstol Pedro? Ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los que los cielos. ¿Cuál es el argumento del apóstol Pedro? Todo lo que esto existe fue creado por quién? Por Dios. Luego Dios es antes de todas las que las cosas. Entonces, si en un momento no hubo nada, por favor escuchen, si en un momento no hubo nada, ni tiempo, ni espacio, ni materia, y luego hubo algo, la pregunta es esta, ¿y quién creó qué? Todo. Esa es la pregunta. El apóstol Pedro dice que fue Dios por medio de su palabra. Y cuando él habló, fue el primer cataclismo que existió. O sea, hubo una grande explosión donde la nada se convirtió en qué? En algo. Los cielos fueron qué? Creados. El apóstol Pedro dice que fue Dios por medio de su palabra. Cuando él habló, fue el primer cataclismo que existió. Fue la primera explosión que hubo. Donde Dios habló y algo fue creado en forma masiva e instantánea. Y esto debería de refutar la idea de los falsos maestros. de decir que todo sigue igual y que nunca han habido grandes cambios en la tierra. Mira lo que dice el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y con la respuesta del apóstol Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pedro? No, no todo sigue igual. Hubo un tiempo donde no hubo nada y después hubo algo. De manera que no, no todo sigue igual. No todo ha sido eterno. Es impresionante que un ateo como Richard Dawkins y Lawrence Krauss puedan creer más que de la nada y por nada fueron creados todas las cosas. Es totalmente ridículo creer la idea de que nada creó todo. Se necesita más fe para creer que la nada creó todo que creer que un ser eterno, todopoderoso, inteligente y soberano creó todas las cosas por el poder de su palabra. O sea, en este mundo solamente hay dos posiciones. O Dios creó algo o nada creó que todo. ¿Y qué es lo que hace el ateo? Prefiero creer que nada creó que todo, y eso es algo ridículo. Y el apóstol Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo Dios por su palabra creó los cielos y que 
y la tierra. Se necesita más fe para creer que nada creó todo. Que creer que un ser eterno, todopoderoso, inteligente y soberano creó todas las cosas por el poder de su palabra. Para un incrédulo, el universo no le basta como evidencia para que acepte que Dios existe. Para un incrédulo, las leyes morales objetivas no le son suficientes. Para un incrédulo, la historicidad de la resurrección de Cristo, tan histórico es Cristo, que se dice antes de Cristo y después de qué? De Cristo. Nadie dice antes de Sócrates y después de Sócrates. Nadie dice antes de Buda y después de Buda. Nadie dice antes de Mahoma y después de Mahoma. Todos decimos antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo es la persona más histórica, más relevante que dividió el tiempo de toda nuestra historia. Pero para un incrédulo, la historicidad de la resurrección de Cristo no le va a bastar. La evidencia de la arqueología no le va a bastar. Nada le es suficiente, no por falta de evidencias, sino por el grado de incredulidad y su hostilidad hacia Dios a pesar de las evidencias. ¿Y cuál es la actitud de esas personas? En los posteriores tiempos, ¿qué personas van a venir? Burladores. Esas personas no están interesadas en qué? En la verdad. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Por eso Pedro dice que esas personas a propósito lo niegan. Segunda evidencia y con esto casi terminamos. ¿Cuál es la segunda evidencia del apóstol Pedro que no todo sigue igual? Escuchen bien. Pedro ha dicho, no todo, no todo sigue igual porque el universo tuvo un qué. Principio, escúchenlo. La segunda evidencia es que no solamente Dios lo creó, sino que Dios ya lo juzgó. Es la segunda evidencia. Versículo 6, por favor. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado o inundado en agua. Y aquí el apóstol Pedro hace una referencia a un segundo cataclismo y es el diluvio universal. Recordemos que el argumento de los falsos maestros es ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y Pedro en su segundo argumento dice no, Dios ya juzgó a este qué, a este mundo de manera que no todo sigue igual. El diluvio es algo que los falsos maestros les debería de recordar que no todas las cosas han existido igual, sino que Dios ha hecho no solamente la creación desde un principio, sino que también ya ha juzgado al mundo entero previamente por la misma inmoralidad que ellos practicaban y se complacían. Y es este cataclismo al ser global debería de refutar cualquier objeción, no solo de los falsos maestros, sino de cada persona que se burla de la venida de Cristo. La razón por la cual existe más agua que tierra en el planeta ya nos tendría que decir algo. La razón por la cual existen tres cuartas partes de agua y solo una cuarta parte de tierra en el planeta tendría que refrescar a la memoria de creyentes y no creyentes que Dios ya ha juzgado a este mundo. Solamente quiero que vayas y veas el globo terráqueo y veas cuánta agua hay y cuánto mínimo es la parte de tierra que existe. Y esto tendría que refrescar la memoria de creyentes y no creyentes de que Dios ya ha juzgado a este mundo. La razón por la cual se han encontrado tradiciones del diluvio en diferentes civilizaciones nos tendría que probar que algo ya le pasó a esta tierra y que no todo sigue igual. Los primitivos pobladores de casi cada país del mundo conservan registros de un diluvio universal. El doctor Richard Andre dice así, recogió 46 leyendas relacionadas con el diluvio de los países del norte y Sudamérica, 20 de Asia, 5 de Europa, 7 de África y 10 de las islas del sur del Pacífico y Australia. Se han encontrado fósiles marinos en las cimas de las montañas, indicando así que las aguas del diluvio subieron hasta cubrirlo todo. ¿Por qué aún podemos encontrar conchas del mar en las montañas más altas? Eso nos demuestra que a este planeta ya le pasó que algo. ¿Por qué aún se han encontrado dinosaurios 
con comida dentro de sus vientres. Porque a este universo, a este planeta ya le pasó algo. Porque cada vez que el hombre va a la luna, mira todo este planeta inundado con agua y solamente una cuarta parte la ve con tierra. Porque a este mundo ya le pasó que algo. Dios ya ha juzgado a este mundo. Y este es el argumento del apóstol Pedro. No, no todo sigue que igual. Escuchen, Cristo corroboró esta historia y aún la pone como una analogía, como señal antes de su venida. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Pedro se presenta como testigo ocular de la transfiguración de Cristo y Cristo no pudo mentir acerca del diluvio. De los, desde los días antes del diluvio, escuchen bien, desde los días antes del diluvio, Dios acortó la vida del ser humano significativamente. Esta es otra prueba más para los falsos maestros que aún sus vidas fueron acortadas por el juicio de Dios. Matusalén, que vivió 969 años de acuerdo con Génesis 5.27. La longitud de la vida de Abraham fue de 175 años, Génesis 25.7. La de Moisés, 120 años, Deuteronomio 34.7. Y posteriormente, 70 años, Salmos 90, versículo 10. La edad de 70 años fue considerado como normal. ¿Qué es lo que pasó? Después de que los hombres vivieron 969 años, se le redujo a 70 años. Hoy nos regocijamos cuando una persona cumple sus 100 años, pero casi nadie la hace a los 100 años. Eso es una prueba más de que no todo sigue que igual. ¿Por qué no todas las cosas siguen igual? Porque hubo un principio donde existió una creación. Segundo, Dios ya ha juzgado a este mundo. Y tercero, aún nuestras vidas han sido, ¿qué? Acortadas. Y la última prueba de que Dios dará de su juicio será de su segunda venida. Escuchen bien. ¿Cuántas pruebas ha puesto el apóstol Pedro? Dos. ¿Cuál es la tercera prueba? La segunda venida. De esta segunda venida que los falsos maestros están, ¿qué? Burlando. Mira lo que dice el versículo 7 de segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Pero los cielos y la tierra que existen ahora, que ya ha sido juzgada, están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y este es el final de los falsos maestros. La palabra impío significa aquellas personas que saben exactamente qué es el Evangelio, qué es la palabra de Dios, cómo uno debe vivir y de una, alguna manera y aún a pesar de que saben esas cosas, siguen transgrediendo la voluntad de Dios, satisfaciendo sus pecados. Y Cristo dice en Mateo 7, en aquel día muchos me van a decir, no hicimos esto. No hicimos el otro, no expulsamos demonios, no hicimos tantos milagros. Y en este momento, ¿qué es lo que Cristo les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Y el apóstol Pedro está diciendo que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y eso debería de mover el corazón de todos nosotros y no solamente de la gente apóstata e impía. Dios creó este mundo, Dios ya lo ha juzgado y Dios lo volverá a, qué? a juzgar. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para 
con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A quiénes se refiere el apóstol Pedro cuando dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Mucha gente piensa que aquí se refiere a todo el mundo. Vamos a mirar que esto no significa eso. Por el contexto sabemos que el versículo 8 nos dice que los que son amados se refiere a aquellos que Pedro se dirige en este versículo. Mira lo que dice el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Y luego, como dice el versículo que sigue, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Son los amados a los cuales el apóstol Pedro les escribe. Y estos amados son aquellos a los cuales el apóstol Pedro les escribe. En el versículo 1 dice, de 1 de Pedro, 2 de Pedro 1, dice así, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y estos amados a quien Pedro escribe, el apóstol Pedro los identifica de la siguiente manera en el primer capítulo. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. De manera que para los falsos maestros y para la gente que vive burlándose la venida de Cristo y viviendo en inmoralidad, la respuesta de Pedro hacia ellos y hacia los creyentes es esta. Dios no retarda su promesa sino que Dios extiende su paciencia para los escogidos, no queriendo que ninguno de ellos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y ciertamente ninguno se perderá. Esa también fue la misión de Cristo, y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, como también Cristo, como nuestro sacerdote eterno oró por todos los escogidos en el huerto de Getsemaní de la siguiente manera, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y luego dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De manera que la paciencia de Dios se extenderá hasta que cada escogido sea arrepentido. La causa de la paciencia de Dios es por amor a los escogidos. Es para que procedan al arrepentimiento y vengan a la salvación que es en Cristo Jesús. Pero para los perdidos y los falsos maestros, la paciencia de Dios la toman como motivo de burla y como permiso de vivir impíamente e inmoralmente. Pero Pedro les recuerda que la paciencia de Dios cada día para con ellos también es un día más cerca para su condenación de juicio delante de Dios. Y por avaricia... Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 11, por favor, y terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha irrepensibles en paz y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación. Y dos mil años después, aquí estamos, hermanos. Y más precisos, este año hemos vivido 365 días. Y la pregunta es, ¿y qué hemos hecho con ellos. Si Dios ha extendido, ha extendido el tiempo, ya lo hemos oído. Y es para que la gente se arrepienta y para que la gente sea 
salva. Y este año no solo Dios nos ha dado 365 días, sino que ha agregado 5 horas y 48 minutos para que procedamos al arrepentimiento. Y qué hermoso sería que en el día de hoy alguien se arrepintiera y comenzara un año nuevo con sus pecados perdonados y teniendo la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios retarda su venida? Porque Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. El año nuevo no es más para hacer dinero, no es para ser más exitosos en la vida, es para una sola cosa. Es para no menospreciar las riquezas de la bondad de quién? De Dios. Para proceder al arrepentimiento. Porque la paciencia de Dios es para salvación. Dios les bendiga, hermanos. Thank you.